0: Muy buenas, soy Marta Trivi de Night Games y estás a punto de escuchar El Último Sofá donde comentamos episodio a episodio la adaptación de HBO de las sofás Este programa se publicó originalmente y semana a semana en nuestro Patreon Si quieres más información o quieres apoyarnos para que creemos más contenido como este puedes visitar patreon.com barra Mother's
1: Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile
0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a El Último Sofá, el podcast de Night Games en el que comentamos episodio a episodio, la adaptación para HBO de The Last of Us. Eh, esta semana le toca el turno al episodio 8, eh, titulado En nuestras horas más bajas en España. Y me acompañan pues, los habituales, Juan y Oscar ¿Qué tal estáis?
1: Hola Marta, ¿qué tal? Eh, muy bien, con ganas de, de comentar este penúltimo episodio. Un poco triste, la verdad, pero con muchas ganas. ¿Qué tal Marta? Pues nada,
2: yo igual. Eh,
1: la verdad, también un poco un poco
2: triste pensando que se va a acabar ya. También pensando cómo van a encajar lo que queda en el último episodio. Entiendo que, que se puede hacer, vaya, pero... El ritmo ha sido un poco raro en la serie en general, eh, ha sido un poco lento en algunas cosas, un poco rápido en otras. Me da la sensación de que este se te canta más por, por lo rápido, precisamente, pero bueno, ahora lo, ahora lo comentamos.
0: Estoy bastante de acuerdo con, con los dos, contigo, Oscar, con lo del ritmo y contigo, Juan, con lo de la tristeza, porque la verdad eh, entiendo que lo has dicho porque te gusta venir eh, los martes a comentar este episodio, o sea, eh, la serie con nosotros. claro. Y a mí, aparte de eso, también me está gustando mucho, o sea, estoy disfrutando muchísimo, muchísimo de leer los comentarios que eh, pues están dejando los Patreons en la propia página de Patreons. Uh -huh. Normalmente, al empezar los episodios, suelo destacar eh, alguno y no sé cuál destacar. Esta semana porque todo el mundo ha comentado cosas muy, muy interesantes. Es que uh -huh. le tendría que leer todos lo, los comentarios. Por ejemplo, me gusta mucho eh, el de Roberto en cómo sí. eh, lee el capítulo de forma diferente a, a nosotros y está, lo lee como una, eh, una reafirmación de, de él y en por qué quedarse. Eh, con, con Joel, me gusta ahí un, un Patreon, ahora no lo encuentro, pero que hablaba un poco de cómo el tema de luz y oscuridad, con él y siendo la luz, pues aquí se, se reestablecía eh, otra vez.
2: Javier Villalba es el, el comentario.
0: Es verdad, Javier Villalba, pues Muchísimas gracias, era muy interesante eh, y desde luego a nosotros se nos, se nos escapó. Me gusta también mucho el del chico de la tienda, es el nombre con el que firma, ¿eh? no estoy haciendo <risas> referencia a nada raro, que dice que quizás se debería haber sacado el episodio como un DLC y que quizás se hubiera encajado más con los tiempos de los que estamos eh, viendo. Y, y todo, todo, eh, súper interesante. Si, si no, o sea, si estáis escuchando esto y no estáis eh, leyendo los comentarios que dejan eh, pues, otros oyentes en el Patreon, eh, os lo recomiendo porque, la verdad, eh, muchísimas ideas, muchísimas interpretaciones nuevas. La verdad, entre todos, estamos haciendo, creo, un análisis de la serie dignísimo. Pero, bueno, más allá de, de esto, vamos a entrar, como decía, en este episodio 8. Y, de nuevo, la pregunta habitual. ¿Qué os ha parecido, Juan, Oscar?
1: Pues aquí eh, vengo con una especie de cambio, una supresión a la estructura habitual, porque generalmente nos preguntas ¿no? por hot eh, eh, takes cerca del final del episodio, y yo aquí vengo con, con la hot take al principio. Después ¡Madre de ver mía, el episodio.
0: ¿qué es, ¿Qué es esta anarquía, Juan?
1: Es la, es la fiebre de la que está hablando, ya. voy, voy eh, La temperatura corporal hace que, que me salte cualquier tipo de guión. Eh, no pido perdón, Marta, voy, voy con todo. Realmente, eh, después de ver el episodio, me fui a ver un, un gameplay en YouTube, porque no tenía energías para jugar, de toda la parte del invierno. Y después de ver justo con, eh, a continuación una cosa y la otra, tengo muy claro que la serie en este aspecto es mucho mejor al juego, pero bastante además. Ese es mi, mi hot take. O
0: sea, entiendo que esto significa que te ha gustado uh -huh. mucho el capítulo.
1: Me ha gustado mucho, no es eh, mi favorito de la temporada seguramente, pero estoy encantado con todo lo que hace Bela Ramsey en este episodio. Creo que los cambios, el quitar ciertas partes de acción, hacen que sea más potente lo que nos quieren contar. Y los pequeños las pequeñas modificaciones, porque al final la base es a 1, 1 con el juego, pero las pequeñas modificaciones eh, que van un poco señalando no hacia cosas que ya destacaste tú, Marta, en cuanto a Eli en la segunda temporada, eh, creo que hacen que mejore un poco en general. ¿no? O sea, a mí, por lo menos, me ha, me ha valido lo que me han ofrecido y creo que, que estoy bastante contento en general con el resultado.
0: Pues hablaremos de estas pequeñas modificaciones, pero antes cuéntanos, Óscar, cuál ha sido tu opinión. ¿Cómo te ha dejado el pues, cuerpo?
2: Eh, a mí me, me dejó el cuerpo mal, <ríe> la verdad. Es, es un episodio <risa> bastante, bastante intenso. Yo tam también me ha gustado, por mi parte, la verdad. No, no creo que me haya gustado mucho, no creo que pueda llegar a ese punto, no decir que me ha gustado mucho... En mi caso, desde luego, sí que eh, tampoco es ni mucho menos de, de mis favoritos, pero me parece que funciona. Y sobre todo también me parece que, que eso que como decía, subo un poquito el ritmo de la serie, que hasta ahora había sido bastante lento en, en algunos momentos, y yo creo que eso es lo que más le pesaba, ¿no? Es de las cosas que más hemos comentado aquí. Eh, que tal vez se tomaban demasiada calma para contar algunas cosas, a pesar de que. Eh, como resultado de tomarse esa calma, yo creo que también han salido cosas muy interesantes y se han dado contexto de, de temas muy interesantes, aunque luego, pues, como comentábamos en los episodios de, de Sam, por ejemplo, ¿no? que, que hay algunas tramas ahí que no se han desarrollado a lo mejor lo suficiente, teniendo en cuenta el tiempo que luego se les, se les dedicó. Pero bueno, ya digo, aquí creo que sí que se ha vuelto a, a subir bastante al ritmo, creo que que se construye bien, incluso un poco mejor, el personaje de David que lo que se hace en el juego, que como dice Juan, eh, yo sí me lo jugué, eh, ya he seguido con la, con la costumbre de, de jugármelo es verdad que era bastante larga esta parte, porque era mucho más larga en el juego, eh, sobre todo eh, porque al final las cinemáticas están tal cual, eh, los diálogos son prácticamente idénticos, a, más allá de que a mayores, evidentemente hay mucho más en, en la serie de, de contenido, pero se se eliminan muchas más partes de acción, hay cosas mucho, que son mucho más trámite en el, en el juego ¿no? que sirvan para recordarte que efectivamente estás jugando y aquí no, y aquí no existen y, y yo creo que, que eso eh, le, le viene muy bien realmente al episodio, saltarse tanto eh, esas partes que, que puede, es que en algunos casos en realidad se, se omiten completamente y en otros sí que se, se, se muestra un poquito de esa acción, aquí yo creo que se salta sí. más de la cuenta eh, esa acción que a lo mejor en, en otros episodios y me parece bien que, que sea así, ya digo. Eh, pero bueno, eh, en general ya digo, me ha gustado. Pues
0: no quiero forzar tu, tu take, Oscar, pero te estaba escuchando uh -huh. y estaba pensando, ¿podríamos llevar esto al extremo y decir lo que hace malo a The Last of Us es que sea un videojuego? No, no lo, no lo voy a forzar. <ríe> no lo voy a forzar. Eso, bueno. eso es escucharte con maldad y, y no, no es así. Eh, yo, por mi parte, eh, no voy a hacer modificaciones a la estructura de, del programa, no, no me siento hoy Juan, eh, así que voy a mantenerme en mi postura habitual de eh, me ha gustado, pero con, con ciertos peros. Así que voy a decir que me parece un episodio mejor que, que el anterior, creo que aquí la anticipación, el ritmo, eh, la, la estructura del capítulo eh, es bastante, bastante mejor. Eh, Vera Ramsey de nuevo está estupenda, así que mantiene su racha de, de ser una, una actriz increíble. Lo que sí eh, veo que hay una mejoría también eh, muy muy grande es en el apartado técnico, lo estaba comentando con Oscar antes de empezar. Uh -huh. Aquí no es solo que no se abuse del CGI, sino que, por ejemplo, las partes de la nieve, sobre todo en el principio, uh -huh. eh, tienen unos blancos preciosos. Precioso, yo, yo estaba convencidísima, lo miré después y efectivamente es así, de que no solo la nieve es natural, sino que por ejemplo la rojez de las manos y la cara de Bella Ramsey no es maquillaje, es que la actriz tenía frío. Mm,
2: sí, sí, esa era una eh, pregunta que me hice, así que mira, me, menos mal que lo, que lo confirmaste, Marta.
0: Sí, sí, eh, porque es que eso me parecía eh, eh, que, tenía, que tenía un aspecto muy eh, de la película Winterbones. Eh, y, y claro, es, me, me costaba pensar que eso se hubiera conseguido de forma artificial, pero yo te digo, los blancos me dejaban, me dejaban loca. Eh, las escenas, por ejemplo, dentro de. de pues no, no, no es una capilla, parece un resto. El hotel. El hotel final. Mm. Eh, el es movimiento un asador, de cámara. O algo
2: así, creo, ¿no? Se supone. Sí,
0: creo que es el restaurante de un hotel. Mm, vale. Por el mostrador que vemos delante. No, no estoy segura, pero mm. algo así. Puede ser, sí sea como sea, eh, los movimientos de, de cámara ahí me parecían que estaban bien, eh, bastante mejores que, que los anteriores, así que en, en general estoy satisfecha. Sin embargo, eh, también estoy un poco decepcionada. Recuerdo eh, cuando, cuando jugué esta parte que eh, la sensación de peligro era mucho mayor, me sentía muy indefensa jugando con, con él y creo que es importante entender que en el juego sí. esta es la primera parte que jugamos con él y, y estamos muy muy nerfeados en cuanto al jugar con, con Joel. Eh, nos sentimos verdaderamente menos habilidosos, con menos eh, capacidad de hacer cosas, nos sentimos mucho más en peligro y creo que ese sentimiento de, del gameplay no se ha trasladado del todo bien a la, a la serie, eh, a pesar de que, de que yo sufría por Eli, pero no sufría en el mismo sentido. Y también, eh, aunque es verdad, estoy convencido con vosotros, creo que eh, desde el guión David está mejor dibujado, eh, pero creo que el actor no, no me acaba de convencer, no me parece lo, lo creepy que, que tendría que ser.
1: Yo estoy de acuerdo con, con casi todo lo que has dicho, Marta, la verdad. O sea, lo de la nieve, lo primero, cuando lo vi, me acordé ¿no? de la típica frase de Borja Pavón, de la nieve está mal, pero al revés, dije, realmente qué gusto ver estos planos. <risa> la, que... la nieve está bien. <risa> la nieve está bien, <risa> efectivamente. Eh, dije, qué maravilla, ¿no? Porque es verdad que en el episodio anterior estábamos en el punto contrario, ¿no? Diciendo, madre mía. Eh, estos es decorados sintiendo que tienen un trabajo y pues enhorabuena por él, pero no nos acaban de convencer tanto, ¿no? aquí y fue Por
0: cierto, Juan, te sí. interrumpo súper rápido, pero grabamos la semana pasada me cagué en todo lo de los eh, decorados, lo mal que estaba la producción de escenarios y me, me comentaron después de que se publicara el episodio que... Tengo un colega trabajando en la producción de escenarios de, de las sofás. Bueno, pues,
1: mejor, en eh, eh, confianza.
0: Claro, ahora puedo decirle directamente, oye, qué mal todo, ¿no? <risa> <risa> no, no se lo diré, espero que nunca jamás escuche estos besos, por no, si acaso. Además, pero...
1: están muy orgullosos de, del trabajo en ese episodio, porque están diciendo que era un escenario tremendo, un decorado fantástico, que a ver, entiendo que había partes fa fabulosas, sin duda, eso uh -huh. es, es verdad. Pero bueno, eh, detalles de producción que igual no... No caben en, en un horito de episodio, pero bueno, es buen detalle. Yo creo que, que lo de la nieve es fantástico, que, que lo que comentabas el frío real también lo he escuchado yo esta mañana, que la propia actriz decía que, que grabaron con tanto frío, que la escena es en la que aparece no como con voz intimidante, y yo pensé, fíjate, se está haciendo así como la adulta, ¿no? Diciendo, oye, no os mováis, realmente, ¿no? porque tenía mucho frío. O No era cuestión de, ah, amigo. de hacerse a chulas, es que, que, que que parecía precisamente como por, por intimidar, ¿no? Claro, digo, bueno, estoy intentando hacer, eh, que parecer que sois una persona gigantesca, pero no, no, es que está eh, congelada la pobre, además el, el rifle era de verdad, pero estaba mucho, bueno, una serie de condiciones eh, curiosas. A mí el actor de David, por ejemplo, sí que me, me, me vale, me, me inquietaba bastante en su normalidad, pero pero más allá de eso, me, me estaba quedando dando vueltas a lo que has dicho, Marta, de, de lo que te faltaba un poquito de, de transmitir lo que sí transmitía el gameplay con Ellie, ¿no? Eh, habiendo visto el juego, no lo jugué anoche aunque lo jugué en su momento, creo que hay como dos partes con todo esto por un lado es cierto que puede faltar eh, esa sensación que es más fácil conseguir no al jugar con Eli y comparar con cómo era jugar con Joel eh, creo que los cuatro, las cuatro eh, secciones de acción que hay en, en esta parte ¿no? la de los infectados igual sí podría haber servido por eso, tener a David con Eli un rato con todos los infectados, así además la gente tiene infectados, tendría sus infectados pero luego hay una serie de, de secuencias de acción sobre todo la, la huida de Eli que a mí me ha gustado más en, en la serie que viéndolo ahora eh, me sorprende porque cuando lo jugué no, no, no me lo pareció. Me sacan totalmente de, de, de esta ficción, ¿no? de, de la, la verosimilitud que tiene que tener en este caso el, el juego. o sea No sé si lo recordáis, pero ver a él huyendo de, entre 50 señores que la persiguen hacen que sea todo como muy, muy muy videojuego, por así decirlo, y muy poco creíble. Porque al final no es lo mismo un grupo de 20 o 30 personas hambrientas que un grupo de 200 hombres armados, hambrientos, y luego los, eh, el resto de civiles que tengan, ¿no? Que son cosas que en los videojuegos lo, lo compramos muy fácilmente y no, no, no lo cuestionamos, pero que lo, lo comparo con la serie ahora y digo, a ver, eh, me creo mucho más que sea un grupo un grupo pequeñito que mandan a cuatro hombres y matan a uno y sufren mucho por ello, que un grupo que mandan a 50, yo él se carga a 45 y sufren por ello, ¿no? Entonces creo que hay cosas del juego que, que he hecho en falta, pero luego comparando me di cuenta que hay cosas del videojuego que damos por normales, que en el fondo al compararlo con la serie, pues, palidecen un poquito. Mm, bueno, yo me he apuntado algunas
2: cosillas porque se han, se han comentado muchas. Eh, voy, a, voy a pasar primero rápidamente por el tema de, del CGI del episodio anterior. A mí sí que había algunas partes que me gustaba y entiendo lo que dice Marta, eh, pero ya no era tanto, al menos en mi caso, como exceso de, de, de CGI, que entiendo que también es por donde, por donde quiere ir ella, eh, sino... Que algunas veces era un poco exagerado, ¿no? A veces me, me parece que era demasiado artificial. Tenía este, esta cosa que creo que lo mencioné como de IA, de antinatural, algunas luces en el centro comercial demasiado, no sé, rojizas, moradas, que, no sé, a mí, a mí me sacó un poquito de más en ese sentido. Pero bueno, más allá de eso sí que tenía tenía escenas chulas, las luces del tío vivo, por ejemplo, en ese caso sí que, sí que me gustaron. Eh, y bueno, ya pasando a este, eh, el tema de, de las actuaciones a mí también me, me convenció el, el actor de David, que ahora eh, me sabe mal, pero no tengo a mano el, el nombre del Scott
1: Seffert, creo que eh, se llama
2: Sefer, sí que, que Bueno, me parece bastante irónico por cierto, es verdad que lo pensé el tema del, del apellido ¿no? Pastor, uh -huh, uh -huh. un poco que justo eh, se, se integra bastante bien con, con precisamente lo que pasa ahí a mí sí que me convenció, en realidad con un, un poco la, la idea de que, que quiere transmitir de de manipulador, de, de depredador en, en muchos sentidos. Yo, a, mí, a mí sí que me lo suscitó, pero bueno, entiendo que, 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 que eso es relativamente personal en este caso, pero lo que más me, me encantó a nivel de, de actuación, por supuesto, fue el tema de Ellie, de Bella Ramsey, que fue, la verdad, una barbaridad, como siempre, efectivamente. Eh, yo creo que en este caso, justamente con, con estas escenas con el frío, creo que <risa> sabiendo un poco cómo fue... Eh, Creo que lo reafirma un poquito más eh, la calidad de, de la actuación y, y yendo precisamente a, a, a su actuación y a sus, uh, sus partes de, de las, en las que estuvo sola, que Marta decía que a lo mejor se sentía un poquito más vulnerable en el juego, yo, yo no he tenido tanto esa sensación también porque entiendo que el juego por lo que tiene de juego eh, y no quiero que vuelva a parecer que como decía Marta que estoy diciendo que, que lo que le pesa a de las topas es ser un juego pero puede que precisamente ese hecho, eh, ¿no? el saber que tienes tú el control del mando y que en algún momento pues, vas a tener que seguir avanzando en el juego, creo que te, te quita un poco ese miedo, al menos en mi caso ya digo, porque sé que en algún momento voy a superar eh, los obstáculos que me ponen delante. ¿no? Que a lo mejor me pueden matar una o dos veces o las que sean, pero sé que en algún momento esta vulnerabilidad cuando estoy sola, ¿no? cuando, cuando sales a, a cazar con ella, eh, sé que... Eh, que se va a solventar en algún momento. Y de hecho, se muestra mucho más segura justo en ese momento, ¿no? En el que se encuentra David y a James, creo que era, que los apunta con el arma. Así que noto mm. que controla un poquito más la situación, o al menos lo disimula mejor, ¿no? Que, que la controla. En este caso, no, y no me parece mal, quiero decir. Creo que, que esa inseguridad que muestra también tiene sentido, sobre todo porque. Eh, en el juego realmente ya se ha enfrentado a la muerte eh, más veces y de una forma mucho más casual, ¿no? Ya llega un punto en el que eh, sí que es verdad que es por el entorno en el que se encuentra todo el mundo, ¿no? De que es, eh, todo el mundo quiere sobrevivir que es una cosa que también se, se plantea, ¿no? Que dice David cuando hablan del encuentro que tuvieron eh, él y Joel con sus hombres, ¿no? Que mataron a Alec, creo que se llamaba el personaje. Ahora sí. también entraremos ahí. Y eso... Eh, me da la sensación de que, de que tiene sentido ¿no? esta vulnerabilidad por, porque no, no se ha construido a lo mejor tanto este encuentro de Eli con la muerte y con eh, este tipo de situaciones porque también en, en este momento, que también es una cosa que hay que tener en cuenta, en el juego todavía en teoría no has jugado al, al left behind, ¿no? aunque en la serie sí. Eh, ya lo has visto, quiero decir, has podido ver has podido ver ese tramo, pero realmente en el hilo argumental del presente que lleva con Joel, a mí me da la sensación de que como que ha habido una especie de, re de reinicio a partir de ahí.
0: Puede ser, puede ser desde luego, eh, hay una forma diferente de vulnerabilidad en el hecho de que en las eh, ficciones audiovisuales, en series en películas, pero también en, en novelas uh -huh. la muerte casi siempre es definitiva y en videojuegos estamos acostumbrados a que no sea así desde luego, creo que toca en, en percepciones eh, personales. Eh, está bien que lo hayas apuntado, Oscar. Eh, pero, eh, cerrando ya como el bloque de nuestras impresiones generales, me gustaría que, que entráramos eh, en lo primero que vemos en el episodio, que es esta especie de comunidad barra secta, barra grupo de caníbales, eh, que conocemos eh, antes de... O sea, lo vemos antes de, de ver incluso a a Eli, uno de los cambios más, más importantes en este sentido con respecto al videojuego es que aquí eh, directamente se, se introduce la, la religión. Vemos que David aquí es eh, directamente un pastor que les está hablando de, de Jesús y les está leyendo la Biblia y que está utilizando efectivamente eso para eh, controlarlos y situarse por, por encima de ellos. Os iba a preguntar qué os ha parecido eh, este cambio ¿Y si creéis que lo hace más o menos terrorífico?
1: A mí me ha gustado. Creo que está bien profundizar en, en los villanos, por así decirlo. Eh, no porque consigan que al humanizarlos más vaya a empatizar más con ellos, sino porque creo que es interesante ¿no? tener más, más contexto al final. Eh, entiendo que si no sabes nada del juego, no, si ves la serie directamente, puedes pensar, bueno, otra comunidad que está aquí sobreviviendo como puede. Ves que tiene mujeres, que tiene ancianos, que tiene, que tiene niños. Bueno, puedes intentar ver el lado bueno, ¿no? Eh, yo creo que mucha gente, sin haberlo jugado, va a sospechar igual, porque, bueno, eh, en este tipo de ficciones se puede sospechar de cualquier opción que parezca medio buena, pero creo que está bien, porque además así el personaje de David yo le veo con más profundidad, ¿no? En él creerse también un poco ese salvador, ¿no? Habla mucho de que Dios proveerá, lo pone por ahí en, un, en una pancarta, yo creo que él se ve como el responsable de proveer lo que sea, cualquier tipo de alimento a los suyos, y en el fondo entiendo que es una forma de que veamos que puede ser una buena opción para él y aunque realmente no no por cómo trata luego la muchacha también me gusta mucho el detalle eh, hablaba antes Oscar de Alec no creo que se llamaba el el señor que, que murió uh -huh. el padre de la niña eh, pues lo que ya hacían en en las Us parte 2, no el, el darle nombre a, a los masillas que vamos eliminando por el mm. camino. Eh, ha, ha muerto esta persona y vemos que, que tiene consecuencias, ¿no? O sea, todo pasa por una razón. Bueno, pues lo que hicieron, Joel y lleva a que esta niña se haya quedado huérfana y también lleva a que esta gente pueda comer, ¿no? Entonces, bueno, es algo yo creo que interesante por lo menos.
2: Eh, a mí me, me ha gustado también en general el contexto que, que le han dado a David, aunque sí que. Eh, lo único que hacen en general, la mayoría de cosas, sobre todo en este personaje en particular, es hacerlo todo un poco más explícito porque realmente en el juego ya se, se puede intuir todo esto, se puede intuir incluso por, por su forma de hablar, aunque en el primer encuentro de David con Ellie, por ejemplo, el discurso que tiene es un poquito más largo y yo creo que se intuye más el, el tipo de mecanismos de, de manipulación que está empezando a, a ejercer, no que, que son los mismos que ejerce efectivamente en... En este tipo de, en este culto que tienen, en esta religión. Eh, ya digo, el cartel mismo que, que estaba en el, que se ve al principio, ¿no? que, que mencionaba Juan, es, se puede encontrar en el, en el asador o en el restaurante o, o donde sea esto en, en el propio juego. A mí, ya digo, me, me, me parece interesante que ahonden un poquito más en esto porque algunas cosas. Creo que lo he mencionado en otros episodios. Me parece bien que algunas cosas sean eh, menos explícitas y que lo dejen un poquito más a la imaginación del, del espectador. Aquí en concreto me parece bien que, que hablen directamente de esto y que, y que ya se empieza a crear un poco esta imagen de David, que de primeras es verdad que se ha jugado... Al, al juego, te puedes imaginar que, que las cosas no va a ir muy bien, pero al principio, incluso viendo la serie, puede haber un momento de, de flaqueza y de creerte que David puede ser una buena persona, ¿no? Que está en, en este culto liderándolo y dando esperanza a mucha gente, que eso puede que eh, de por sí sea cierto, ¿no? El hecho de que dé esperanza a mucha gente, pero ya, como digo, se, se empieza a ver eh, una actitud eh, suya un poco de, de Salvador, ¿no? Como también mencionaba Juan, que, que cree que que, que él es el salvador, que, que es la bondad eh, máxima, ¿no? Creo que hay un momento en el que lo dice directamente. Dice, si yo, yo como que es buena persona, ¿no? Dice, dice, yo soy muy bueno o algo así, ¿no? Cuando sí. está hablando con, con él y no sé las palabras exactas, pero viene a, de, a decir prácticamente eso. Y, y, bueno, pues también viene a a dejar claro cómo su ego realmente está por encima de, de cualquier eh, culto, cualquier religión, no a pesar de que eh, muchos de, de sus seguidores eh, probablemente no lo vean de forma tan clara.
1: En la primera aparición de David sí que es verdad que nos lo plantean como esa persona aparentemente buena, pero creo que está muy bien que, que en el episodio, por lo menos... En, en el resto de apariciones veamos como muchas más dudas ¿no? por parte de, de James ¿no? de Troy Baker que en el juego sí que duda en un momento concreto pero aquí son unas dudas constantes desde el principio eh, cuando dice a tu padre lo enterraremos cuando pase el invierno eh, gestito de no dudo amigo eh, en cualquier momento que hace cualquier cosa hasta incluso se lo dice verbalmente ¿no? tipo ¿pero es la voluntad de Dios? o, o como si fuera si matamos a la niña igual es voluntad de Dios ¿no? y como que David pone un poco como de a ver voluntad de Dios pero como que la mía está por encima ¿no? entonces hay como un mínimo sí roce entre ellos que creo que lo hace un poco más interesante, ¿no? Que su mano derecha al final esté cuestionando un poco lo que hace, pero aún así eh, siga con todo. Y creo que el momento, por ejemplo, de cuando no matan a Eli también aporta bastante, que ellos quieran seguir con la venganza, pero que al final David se muestre como tan por encima del resto. O sea, a mí, por lo menos, me pareció un líder mucho más poderoso eh, sobre los suyos en la serie que, que en el juego. Yo uh -huh.
0: no, es, no termino de estar de acuerdo con vosotros en esto de que la primera escena... Eh, Podemos pensar que es medio bueno, podemos pensar que... que o sea, no, no sospechar de él, porque creo que es una escena que se construye en la anticipación a muchos niveles. Efectivamente, el más evidente es cuando la chica, la niña pregunta, eh, vamos a enterrar a mi padre, y él le dice que, bueno, que ahora no, que el, el suelo está congelado. Yo ahí eh, creo que hubiera ya sospechado que... Uh -huh. Y hay algo extraño, porque es un diálogo extraño, desde luego. Pero eh, hay, hay pequeños detalles, como decía, de, de anticipación en muchas cosas. Es, eh, creo, lo más evidente es que cuando vemos a su congregación, eh, sí, hay niños, hay mujeres, pero también son todos blancos y con cierto perfil uh -huh. muy llamativo. Creo que... Eh, si sí, hay una cosa que hemos aprendido, sobre todo, supongo, de, después de, de la pandemia, es que es a sospechar un poquito de estos eh, líderes eh, como blancos eh, en Estados Unidos que utilizan la religión para, para congregarse alrededor de ciertas ideas. Al final, lo que él está predicando, él dice, ya he dicho muchas veces esto, ya he dicho tal, está predicando obediencia todo el tiempo. Creo que hay una, un, un sentido en la elección de ese párrafo creo que hay eh, un sentido en el que toda su congregación sea eh, homogéneamente blanca y, y parezcan eh, mucho más eh, enfermos y desnutridos que él. Yo creo, yo creo que eso, se nos está indicando ciertas cosas eh, en esta primera escena y todo va eh, en aumento eh, efectivamente cuando se encuentra con... Con Eli hay, hay cierta eh, anticipación en el, en el hecho... En el, cuando él habla de, de sus apetitos, está anticipando dos cosas. No es, él le dice a Eli que es su apetito por la violencia. Pero eh, tú no o sea, el, el apetito por la violencia no es tan vergonzoso como las dos cosas que está escondiendo él. Que por un lado era un profesor y era pederasta, o sea o pedófilo, no, no lo sabemos. Y por otro lado que eh, pues es una persona que no tiene... Eh, ningún no, no encuentra ningún tabú en el hecho de, de comerse a otro ser humano, en el canibalismo entonces, eh, eso yo, yo creo que las dos primeras escenas a nivel de escritura te dejan muy claro eh, quién es David y ahí es cuando digo que no me ha terminado de convencer este actor porque creo que hubiera sido eh, mejor, en mi opinión, eh, tener a un, a un actor, por ejemplo, al estilo Christoph Waltz, que es un tío que cuando es muy simpático es sospechoso. Creo que este tipo de, de persona ultra simpática, ultra sonriente, ultra tal, hubiera eh, casado mejor con la imagen que te está transmitiendo el guión, que al final es de un pastor que quiere fingir que quiere a todas esas personas, su primera interacción con la, con la niña, eh, parece que es, eh, que quiere fingir ter ternura. Pero creo que este actor sim simplemente se muestra tierno, no muestra ternura como una máscara. Y a eso es lo que me refería. Creo que, que, que el guión, no se le saca todo el partido a, al guión, quería decir.
1: Sí, es verdad que puede faltarle esa doble cara, ¿no? Que, no, que, se, que se note eh, sonrío, pero oculto algo. Estoy de acuerdo. Seguramente eh, al imaginarme a, a actores como, como el que mencionas, seguramente hubiera sido más interesante, pero bueno, eh, eh, este pobre hombre hace lo que puede, no está mal, pero sin duda creo que hubiera sido eh, mejorable. Me, me he dado cuenta de cuando has mencionado que en, en su culto no hay personas negras, yo pensé lo mismo. Lo que pasa es que no quise parar el episodio. Y hay un momento que me pareció que de fondo igual había una y dije, bueno, a ver, seguramente no, igual eh, me he confundido, pero me llamó la atención también. Digo, a ver, eso puede ser una señal, ¿no? Una red flag que diría a los jóvenes aquí. Aquí puede pasar puede pasar algo y creo que todo lo que comentas se, eh, se ve mucho más reforzado. En la segunda segunda escena, iba a decir, en la segunda escena en la que están comiendo, no has dicho que, que todo su, su culto está como mucho más enfermo y desnutrido. Y es que si os fijáis, cuando están cenando, el plato más lleno y más, más abundante lleno. es el suyo. sí o sea, Está todo el mundo con un plato que qué se bien. acaban en tres cucharadas y él tiene un plato rebosante no de, de carne. Que bueno, eh, he leído a gente decir que igual no se señala suficiente qué tipo de carne es. Pero mmm, aunque no sepas qué están comiendo, creo que queda bastante claro cuando... Dicen que van a comer un tipo de carne y luego llegan ellos con eh, la caza después. Uh -huh. Y por cómo es un poco la escena y por cómo se fijan un rato en la carne que están echando al, al plato, pues ya puedes imaginar que igual algo pasa ahí, ¿no? Pero bueno, uh -huh. creo que está muy bien ver cómo incluso Troy Baker, eh, siempre se lo olvida James, su personaje, tarda en comer, ¿no? Y cómo mira un poco a la niña antes de comer, porque bueno, hay gente que sí sabe lo, lo que están comiendo.
2: Me parece más o menos circunstancial en ese punto el, el hecho de que esa carne ya sea de venado o de, o de humano. Eh, llega un punto que, que a lo mejor te puedes creer que en algún momento efectivamente consiguen cazar un venado y lo aprovechan y lo utilizan para comer, pero ya llega un punto en el que sabes eh, cómo funciona este culto, esta pequeña sociedad y cómo funciona su líder y que, y que si hace falta les va a dar comida de humano, entonces quiero decir que llega, que llega un punto en el que... Saber o no que en ese caso en concreto es comida de venado, yo creo que se queda un poquito al margen, ¿no? Porque ya sabes cómo funciona y al final eso es, es la clave. Y centrándome también en, en una cosa rápida, eh, por dejarte, Marta, eh, de lo que mencionaba sobre James, a mí también me, me gusta como un poco contrapeso, que se nota menos en el, en el juego. Yo creo que en el juego hay menos... Se, se dice de forma menos explícita... Eh, al menos de, de parte de un personaje cercano o principal a David, eh, pues eso, ¿no? Eh, las muestras de desacuerdo con, con sus decisiones. Pero sí que es verdad que, que no, yo no me di cuenta, pero lo he leído por ahí al, al buscar cositas. Eh, que cuando estás en el juego, eh, cuando estás huyendo, creo que, no sé si estás con, con Joel o con Ellie en ese momento, pero sí que se habla eh, entre los propios personajes, ¿no? Si te quedas, eh, los NPCs, me refiero, enemigos, si te quedas escondido a escuchar lo que, lo que comentan, sí que ya se está hablando de. Eh, que van a. que probablemente van a, vayan a votar o vayan a elegir a, a otra persona para liderar la secta, ¿no? Y para liderar este, este culto. Que bueno, me parecía una cosa curiosa que, que justo he recordado y digo, bueno, sí que había un puntito también. Eh, más explícito de, de contraparte en el, en el juego, a pesar de que aquí, eh, incluso así, incluso estando James como contraparte, se, eh, da igual porque acaba siendo David el líder y se acaba haciendo lo que, lo que él quiere y está por encima de, de esa religión que que parece ser ¿no? lo, lo que mueve la, al culto.
0: Yo con respecto a la escena que comentaba Juan de eh, todos en la cocina llevando la carne, eh, uh -huh. eh, lo James, por ejemplo, y le dice a la cocinera de qué es esta carne y ellos dicen de venado y acto seguido eh, entran por la puerta con un venado. A mí eso me pareció la decisión más, inter más inteligente de, de montaje <risas> del episodio. Uh -huh. eh, efectivamente, creo que ahí es cuando los que no sepan la historia para que no hayan jugado el juego descubren que no están comiendo venado. Eh, y creo que si yo no lo hubiera sabido, eso me hubiera parecido terrorífico. Esa super, esa. Eh, como, como. Eh, ese corte brusco a, a que entren con el venado cuando supuestamente tú creías, porque los has visto antes llevándose el venado de Eli. Cuando tú pensabas que era ese venado el que se estaban comiendo, que de, de repente veas que no es ese venado, y has escuchado antes que decían que no tenían para comer. Eso es eh, terrorífico, terrorífico. Además, sabes que. O sea, quiero decir, me explico correctamente. Hay una sucesión de información que te da el guión eh, que creo que es magistral. Por un lado, eh, en la primera escena te dicen que hay un cadáver que no han enterrado. En la siguiente eh, escena, en la siguiente secuencia, los protagonistas hablan de que no tienen para comer y tienen que salir a cazar, pero esperan no tener ningún tipo de, de suerte. En la siguiente escena, o sea, secuencia, perdón, consiguen un venado. Y ahora aquí viene el plot twist. Parece que están llevando la carne de venado para cocinar. Se ve una bandeja enorme con carne que, que, que es evidente que está fresca y es evidente que, que la acaban de cortar. Y entonces descubres que no era el venado. Eso es, para mí, terrorífico. Eso para mí es muy difícil de hacer y eh, lo adoro. Pero volviendo a lo que comentábamos de eh, el grupo y la secta y tal, yo creo que eh, hay, hay eh, en cuanto a guión y caracterización hay dos cosas que me han gustado mucho en este episodio. Una es la forma en la que se reflejan, de una forma sutil y quizá eh, no lo suficiente profunda, suficientemente profunda para mi gusto, los mecanismos de control que operan en las sectas. Pero aún así eh, están ahí. La otra la comento después. Eh, pero sobre las sectas me ha gustado eh, como, como mmm, por ejemplo, se inspiran en cosas, en sectas, en situaciones como la de Jonestown, en muchas cosas. Por ejemplo, uno de los mecanismos de control más habituales en, en grupos de este estilo es eh, el hecho de tener a tus seguidores pasando hambre. Esto no es, eh, no creo que, que se esté en la serie puesto simplemente como para reflejar, wow, carne humana, él se lo, David se lo come, los demás no. Sino que eh, en las sectas es normal que, que el líder como que coma mucho más que los demás, aunque a veces finge que no come eh, y simplemente habla como que no necesita la comida. Pero es que si tú mantienes a tus seguidores hambrientos y si los mantienes, eh, por ejemplo, con frío y sin poder dormir y sin sus necesidades básicas cubiertas, es más difícil que se planteen eh, que la situación en la que están está mal. Porque lo único que pueden pensar es: necesito comer, necesito obligarme, necesito dormir, estoy muy cansado. Entonces no piensan más allá como: oye, están abusando de mí y si estas cosas que están diciendo es mentira. Al final lo que hace es, eh, pues, quitar, o sea, atacar la base de la pirámide de Marslow para que no, esas personas no lleguen a autorrealizarse de ninguna forma y crean que necesitan a este líder. Por otra eh, parte, tenemos el hecho de, eh, estar usando eh, textos críticos como, como la Biblia, con múltiples interpretaciones, de forma que el líder lo lea y eh, les dé eh, él mismo la explicación que, que necesitan. Entonces, eh, básicamente está dirigiendo su forma de pensar. Vemos más adelante en el episodio que David no es un verdadero creyente y simplemente está recurrido a la religión porque es lo que le permite tener más control, pero está dispuesto a, a usar otras técnicas eh, de ser necesario entonces, eh, todas esas cosas están ahí para construirnos a un auténtico líder de secta y después, como, como todos los líderes, creo yo, está eh, la forma en la que poco a poco... Eh, cruza barreras que no se deberían eh, cruzar. Aquí la más evidente es la de la del canibalismo, pero hay otras más interesantes. Me gusta el hecho de que hay una escena en la que eh, en cierto momento le pega a la, a la niña que ha perdido, a la adolescente uh -huh. que ha perdido a su padre y le dice que él ahora es su padre. No que Dios es su padre o que su padre está en el cielo. Él es ahora su padre, hace muy poco que ha muerto este hombre, eso es algo que sería impensable, pero aquí se, se admite porque él ya se ha situado por encima de los demás y porque él, eh, O sea, recordemos que este personaje al final es, eh, es, es un pedófilo, entonces está todo el tiempo como intentando eh, cruzar todo el tiempo todo tipo de barreras con el resto de gente que lo rodea, eh, me parece eso una, una buena caracterización, se podría haber aprovechado más, Sí, pero, pero ahí está. Después os hablo de la otra, que es una de, también de mis escenas favoritas. ¿Pero qué pensáis en este sentido?
2: Eh, a, a mí en este sentido también me, me ha convencido mucho, la verdad, porque eh, ya, no sé si lo he llegado a decir en el, en el principio de la grabación o ha sido justo antes, pero eh, yo entiendo que, que pueda parecer relativamente caricaturesco el personaje en algunos sentidos, ¿no? en algunas formas de comportarse, en algunas formas de, de manipulación, pero justamente... Eh, si habéis visto eh, documentales de sectas ¿no? que, que hay muchos por ahí y a, a mí me gustan, no soy especialmente fan pero alguno, alguno ha caído se, al final hay patrones que se repiten constantemente y yo creo que no se sale de ese tipo de, de patrones en ningún momento ¿no? que al final lo que también mencionaba Marta de utilizar la Biblia eh, al final es jugar con la ambigüedad de, de textos que ya existen para luego utilizarlos a su favor y eso, en favor de, de su discurso precisamente, ¿no? que puede estar completamente alejado de lo que en realidad puede venir a, venir a querer decir esta, esta Biblia o el texto sagrado que, que sea en, en cada caso. Y, y yo creo que al final, eh, precisamente en las, en las sectas, una de las cosas que ocurre eh, es que lo primero que tiene que hacer la persona que quiere, que quiere conseguir que entre gente es que la gente quiera estar en la secta ¿no? que al final que no entren en contra de su voluntad sino que, que crean que están entrando porque quieren, ¿no? aunque sea porque normalmente eh, por supuesto eh, en las mejores condiciones no es la mejor decisión entrar en, en la secta pero su, su, su intención precisamente y su objetivo es convencerles de que es así y, y yo creo que precisamente con ese, ese cartel, ¿no? De, es que no, me no acuerdo qué decía exactamente, ¿no? Pero que ante el hambre, ¿no? Que, que él les, les proveerá con, con, con comida, con alimento, con, o con lo que sea, ¿no? Entiendo que también esto se puede aplicar precisamente a la fe. Entonces, eh, creo que tiene muy bien cuadrada eh, la situación de, de la secta y de todos sus integrantes, precisamente para que crean que son vulnerables y que sin él no pueden, eh, no pueden, no pueden continuar. Y yo creo que también, eh, más allá de esto, que, que, que de por sí bueno, ya cierra lo que opino en sí de, de, de lo que es la secta y de cómo se está caracterizado en este sentido, pero luego creo que se, se hila muy bien con lo que llega a mencionar creo que cuando está ya Eli encerrada en la celda, de, de que al final él no, en teoría, se ve que en ningún momento realmente ha sido creyente como tal, pero él habla directamente de que antes de... No, no es que mantenga su fe ¿no? después de que haya explotado todo el tema del Cordyceps, sino que ha sido a raíz del Cordyceps. Eh, por lo que precisamente eh, tiene esta fe y al final eh, representa una admiración al córdiceps que no deja de ser algo que te... pues eso, ¿no? Que te, te elimina completamente la humanidad, que simplemente es una cosa que canibaliza, valga la, la redundancia, un poquito todo lo que lo que tiene
1: alrededor y, y representa un poquito lo que lo que es este personaje. Sí, al civil. final él adora, ¿no? Esta deshumanización mm. y el acabar con el individuo y poder controlarlo todo. Entiendo por qué le puede gustar, ¿no? El, el coríceps, eh Lo que respecto a lo que preguntaba Marta, ¿no? De, de esta parte de, de David, yo creo que esta escena a mí me. me... Resultó tan horrible y me sentó tan mal que me gustó por ello, ¿no? O sea, no es que disfrute de este tipo de cosas, pero igual que cuando es una película de terror, si te asusta, pues te gusta uh -huh. más porque es lo que vas buscando. En este caso a mí sí que me, me convenció bastante por, por varios motivos, ¿no? Antes hablaba Marta de lo bien montado que estaba, el, el pasar de la carne a cómo entran con el venado. Yo creo que tiene encima una, un toquecito más cuando te das cuenta de quien pregunta por qué tipo de carne es y quién lo cocina, es la la viuda del señor que están cociando seguramente que es el último que ha muerto no o sea que bueno es bastante feo todo la verdad encima luego la pobre niña no tiene que comer creo que eh, si algo me inquietó de, de David fue el momento ese en el que cuando hay una voz discordante en este caso el de la joven que acaba de perder a su padre eh, pues cómo, cómo trata el asunto, no cómo directamente pues, le, le abofetea la cara, eh, frena cualquier tipo de reacción por parte de su madre y con una frialdad y una sonrisa encima, eh, actúa como si fuera encima un favor que está haciendo y eso, eh, yo soy tu padre ahora, me siento como vosotros aquí a comer y se ve cómo claramente eh, tiene a todo el mundo ultra dominado, nadie empieza a comer hasta que él dice vamos a comer, es eh, como muy normal, se ve todo muy normalizado pero es inquietante, ¿no? entonces creo que está muy bien muy bien construido. Y esto que mencionabas ahora, a Oscar, de, de que él proveerá ¿no?, y todo lo que le aporta a su gente, a mí me hace pensar también en el, lo que él eh, exponía, ¿no?, De su comparación con Eli. Mm, Eli, en fondo, eh, ha demostrado en este episodio, por ejemplo, creo yo, ser mejor ya lo líder o figura protectora que, que David, porque bueno, al final eh, Eli se está encargando de cuidar a Joel y se encarga de proveer no que necesita Joel medicina, consigue medicina. Y no lo hace de una forma mezquina y por conseguir cosas, sino por proteger a quien quiere. no Entonces, eh, todo lo que destaca David de, de Eli yo creo que también está muy bien, no su lealtad y su hacer todo lo posible por proveer, pero sin ningún tipo de, de intención un poco oscura detrás.
0: Me gusta que menciones esto, Juan, de todas las cosas que destaca eh, David de Eli, porque eh, ese es el otro punto que quería eh, tratar y es que creo que no nos tenemos que fiar de lo que este señor diga, y explico creo que uno, eh, junto con los mecanismos eh, que, que hacen posible que existan y la gente se mantenga en las sectas, otra cosa que refleja bien el episodio es los mecanismos del grooming, tanto del grooming sexual como del de, eh, grooming para controlarte, el grooming que haría una secta, entonces eh, por ejemplo la, la escena del tortazo, vemos que él, rápida, él le pega y rápidamente le intenta dar confort, es decir, eh, ataca con violencia y eh, una vez ha hecho ese, ese gesto violento de control, le dice pero yo soy tu padre y eh, o sea, le, se, se posiciona como alguien amoroso, alguien que cuida alguien que te va a dar todas las cosas que necesites para que estás bien, y eso es algo que hace todo el tiempo David y también lo hace con Ellie ya en la primera escena en la que están juntos eh vemos cómo él intenta eh, hacerle... que O sea, él no la conoce. No sabe nada sobre Ellie. Nosotros podemos pensar que sí, porque tal, pero tenemos que ser conscientes que eso, que, que no, no sabe nada. Sabe que es una chavala que ha cazado un ciervo. Eso te dice sobre la personalidad de Ellie que sabe cazar. Mm, ya. Entonces, él intenta... Eh, le, le lanza como una serie de, de piropos. Le dice como, eh, eres una persona muy inteligente. Yo puedo ver... O sea, básicamente la está poniendo como una igual eh, intelectual. Eh, pero, pero eso ya te digo él, él no lo sabe al final está haciendo lo que hacen pues muchos eh pedófilos cuando quieren eh, tener relaciones con una eh, una persona eh, menor, que es eh, posicionarlos en, en igualdad frente a ellos. O sea, a lo mejor tienes menos años que yo, pero qué maduro qué madura eres, eh, qué inteligente eres, es evidente que eres una persona con mucha experiencia y eh, lo hace para eso, para crear, primero, una una intimidad que es falsa y, segundo, para que eh, eliminar cualquier... Eh, Evidencia de que hay una, una diferencia de, de edad. Entonces el caso es que cuando están en la en la cuando Ellie está en esta especie de celda de y David se quita la máscara ya definitivamente como como pedófilo intenta también eh, hacerle grooming en este sentido intenta todo el rato decir que eh, no solo eh, ella es eh, muy lista y muy fantástica y muy tal, sino que además él es igual que ella. Al final, todos estos piropos que él le ha estado lanzando a ella eh, son cosas que Evel en sí mismo. Él le dice, «Eres una persona eh, fiel». Eres una persona inteligente, no, no sé si se lo dice literal o se lo dice eh, implícito, pero básicamente le dice que es su igual intelectual eh, y que ellos dos son totalmente diferentes a, al resto de gente y que deberían estar juntos porque van a hacer grandes cosas. Eh, pero, pero él no conoce a Eli, él no sabe nada sobre Eli. Da la casualidad que nosotros, como, como público, sí sabemos que Eli es una persona, por ejemplo, que tiene grandes dotes de, de liderazgo y que es una persona fiel. Pero es que creo que lo que quieren ahí los lo guionistas es que eh, sintamos de verdad cómo funciona el grooming. Muchas veces la persona que se está haciendo grooming te dice cosas que tú piensas de, de ti mismo o de ti misma. Te dice, eres muy inteligente. Tú puedes pensar, efectivamente, qué inteligente soy, qué bien que esta persona lo vea. Te puede decir, eres muy maduro o muy madura. Y tú decir, pues es que es verdad que es que, mira, soy mucho más madura que el resto de mis compañeros. Eh, entonces creo que ese es el sentimiento en el que nos quieren meter, pero todo el tiempo tenemos que tener en mente que este señor no conoce a Eli y que su intención es, uno, que se una a su secta y, segundo, follársela. Mm. Entonces, eh, bueno, violarla, eh, disculpa, eh, violarla. Eh, eh, todo esto borrando porque… Al final, eh, los pedófilos tienen esa fantasía de que dentro de su relación existe, o la mayoría, quieren esa fantasía de que dentro de su relación existe el consentimiento. Y lo que él está intentando hacer, dado que es una persona menor, exista o no exista la ley, hay una evidente diferencia de edad y él y es muy joven. Eh, el consentimiento en este caso eh, pues no sería válido, pero él está intentando borrar la línea y hacer que pudiera ser, eh, ser válido en ciertas circunstancias, con ciertas eh, creencias, entonces eh, es eso, al final me, me flipa lo bien reflejado que está el grooming
1: Sí, además creo que está bien hecho a nivel de no sé, puesta en escena, ¿no? de los planos utilizados es verdad que o sea, es una altura eh, totalmente correcta y, y buenísima de, de, de ese momento y, y creo que lo intentan reflejar con esa especie de consecución de planos más cerrados donde vemos prácticamente ¿no? como el busto de los dos eh, de forma consecutiva, de eh, David y Ellie como si estuviera casi David comentando meterse ¿no? en, en la cabeza de Eli por así decirlo en vez de tener los planos hasta, hasta entonces mucho más abiertos ¿no? y luego creo que rompe muy bien pues con, con Eli actuando precisamente no Vela en este caso sino Eli actuando como si se hubiera dejado encatusar por sus palabras para poder intentar hacerse con las llaves no o sé sea, creo que al final eh, es una escena potente por, por eso porque evidencia los intentos de de esa estrategia horrible y horrenda de, de David y por cómo Eli que curiosamente David no, no solo no conoce a Eli sino que no sabe ni cómo se llama no en ese momento que también es algo bastante ah, eh,
0: efectivamente sí, muy, muy guay decir. muy bien visto
1: sí. claro o sea ni siquiera sabe cómo se llama y además también me parece muy bien que Eli digamos que se se refuerce en su personalidad, es decir, soy Eli, soy quien te ha roto el dedo, eh, con un acto así de, de violento, incluso creo que es más violento que en el juego, o sea, es calcado el momento de David dando a Eli contra la, la puerta, pero en la serie acaba bastante más destrozada su, su cara y todo, entonces creo que está también muy bien, pero vaya, eh, encantado con la lectura que has hecho Marta, pues me parece necesaria y creo que está muy bien que reflejen y evidencien lo, lo horrible que es esto. Sí, completamente, a mí eh, la, la sensación que me, que me daba al, al
2: verlo era precisamente esa, y por eso decía que, que empezaba un poco sus técnicas, de, de manipulación sí que se ven desde la primera escena pero a lo mejor se, se intuyen un poquito menos ¿no? a lo mejor hay que, hay que fijarse un poquito más ¿no? en, lo, en lo implícito pero yo creo que se empieza a ver sobre todo desde el primer encuentro con él con ¿no? cuando empieza la negociación por, por el venado y se va explorando cada, cada vez más eh, yo creo que, eh, que es fácil también como eh, personas cerca de, de internet y probablemente cerca de muchos casos de grooming eh, reconocer este tipo de, de técnicas de, de manipulación o de, o de persuasión que, que todo el rato está eh, ejerciendo David y yo creo que incluso sin, sin ser consciente de ellas ya se genera una tensión pero siéndolo Creo que se juega especialmente bien con la tensión de este episodio en particular, ¿no? En otros a lo mejor la tensión viene de otro sitio, puede venir de los propios infectados, puede venir de, pues no sé, de, de alguna subtrama del hecho de que Joel estuviera prácticamente pues, muerto, moribundo, y yo creo que aquí la tensión del capítulo viene un poco... Eh, a raíz de, de, de este tono de, de David ¿no? y sobre todo cómo va escalando a medida que, que va avanzando el episodio.
0: Es verdad, en cuanto a lo de escalar, Oscar, que uno, una de las cosas que quería mencionar y se me ha pasado es que eh, una, creo que una de las cosas que que eh, sí, o sea, que no, que no es manipulación en David y que sí ve claramente es que Ellie está indefensa. Quiero decir, él lo está poniendo como eres una líder, eres valiente, eres no sé qué, pero al final él lo único que sabe de ella es eres una niña indefensa y tu padre o está muerto o está enfermo, previsiblemente enfermo porque me estás pidiendo medicina uh -huh. y creo que, que ahí es donde Eli se le hace especialmente atractiva porque hay niños en su, y adolescentes eh, en, su, en su secta, en su grupo, pero claro, por ejemplo, la, la chiquita que se ha quedado sin padre tiene a su madre, pero Eli no va a tener a nadie y una en, en la forma en la que escala eh, las malas intenciones de, de David y se van haciendo más evidentes, es que al principio él parece que quiere eh, eso, como acercarse a ella, como ven como nosotros, te vamos a proteger, yo te voy a cuidar poco a poco la está agasajando porque somos iguales, porque no sé qué, pero en cierto momento en la escena de, en el diálogo que hay cuando ella está en la celda David salta de proponerle ser su amante a proponerle ser su padre mm. y deja de llamar a Joel su padre porque hasta entonces siempre ha dicho ah tu padre está enfermo, estás cuidando de tu padre, ¿qué pasa con tu padre? Ahí ya ha eliminado completamente a, a Joel de la ecuación, ya le dice tu amigo, tú no sé qué y ya se está posicionando como yo voy a ser tu amante y voy a ser tu padre que es evidentemente algo hiper creepy que creo que la serie hace eh, muy bien pero estamos llegando un poco al final del episodio me gustaría hablar también un poco de, de Ellie eh, y una de las cosas que me ha gustado de, del personaje en este sentido y de su caracterización es que por fin podemos ver eh, la, la rabia, la, la ira de, de Ellie eh, y, y la forma en la que le... le le cuesta le cuesta contenerla es algo que hemos estado hablando creo en el programa bastante eh, o sea quiero decir Eli también mata a David en el juego también eh, hace este tipo de de overkill ese ensañamiento cuando cuando está muerto porque ella ha tenido mucho miedo pero aquí creo que la lectura de esta escena es diferente porque por un lado ya hemos visto eh, Left Behind ya sabemos que eh, Eli eh, tiene cierto cierto trauma, Pero también hemos visto estas pequeñas escenas, por ejemplo, cuando ella mete una navaja en el ojo de un infectado que encuentra eh, en un baño durante eh, el segundo episodio. Sí. Hemos visto esta serie de, de escenas que nos adelantan que ella está muy enfadada, que tiene rabia dentro y que eh, aquí confirmamos que una de las formas o casi la única forma que tiene de soltarla es a través de la violencia. Creo que esta escena se lee diferente y que además... Eh, es fácil leerla en relación a lo que sabemos del personaje en la segunda parte.
2: Sí, sobre todo porque no creo que sea una muerte más. También un poco por, por lo, que, lo que mencionaba antes de que en realidad en el juego, en ese momento, al menos si antes no, ya en el punto desde luego en el que tienes este enfrentamiento con, con David, ¿no? Cuando, cuando intenta eh, violarla, básicamente. Eh, justo antes ya habéis tenido varios enfrentamientos con, con unos cuantos enemigos precisamente de su, de su grupo que han ido que han abriendo para acá, pero en realidad de la serie no. Y también creo que ese primer eh, enfrentamiento, primer gran enfrentamiento con, con la muerte sobre todo de un ser humano, ¿no? porque creo que también eh, se aplica a esto que dices de la violencia, Marta, que que los monstruos, en el, en el, resto de ocasiones, pues muchas veces son infectados, y es más fácil, pues eso, llegar a ese punto de, de deshumanización, eh, por el hecho de que ya no son personas como tal. Pero aquí creo que también existe, efectivamente, siendo en teoría, una persona David, ¿no? Creo que también eh, hay un proceso ahí de, de, de deshumanización por todo lo que ha vivido Eli y en el que acaba efectivamente. Eh, reventándole creo que muchísimo más de lo que ocurre en el en el juego a lo mejor en el juego son cuatro o cinco cuchillazos aquí a lo mejor se tira 15 o 20 segundos eh, tranquilamente. No sé si me ha pasado, pero es bastante larga la escena en la que le está cuchillando. Y también eh, una diferencia que me parece más o menos importante es que en el juego aparece Joel en el mismo, en la misma sala, ¿no? Es, es Joel quien de una forma u otra, aunque no le diga como tal que pare, quien acaba haciendo que pare él y de, de acuchillarle. Realmente. Creo que en la serie se siente muchísimo más. Eh, cómo Ellie se está enfrentando sola a la situación. En ambos casos se está enfrentando sola a la, a la situación, ¿no? pero al final en, en el juego eh, Joel llega justo a tiempo, entre las comillas que queramos, porque evidentemente quien tiene que lidiar con todo es, es ella, pero se encuentra al menos justo en, en, en el momento en el que se están enfrentando. En, en la serie no, en la serie lo que ocurre es que eh, después de que pase todo esto y, y Ellie se haya enseñado todo lo que se haya querido enseñar, eh, es cuando ya aparece Joel y cuando ya le sirve de, de alivio, ¿no? A pesar de que al principio se asusta porque no sabe quién, quién le, está, le está agarrando. Y, y pasa a,
1: a, completamente a ser el alivio, Joel, ¿no? Frente, frente a todo lo que ha tenido que vivir él. Sí, quizás no es la mejor idea no acercarte por detrás a él en ese momento. Sin, en vez de poder <risa> decirlo, ah, soy Joel, Claro, pero bueno, entiendo en que frente, no sabe lo que, que ha pasado, pasado. Por detrás. <risa> claro, claro, claro. No. Pero sí creo que es un cambio. Aparentemente sutil, pero relevante, ¿no? Mm. Que, que yo él frene a Ellie cuando está todavía dentro del de, de edificio en llamas o que yo él llegue cuando él ya ha salido, ¿no? Ya ha terminado, por así decirlo, ese momento. Entiendo que hay un cambio. Creo que también es muy relevante lo que dices, Oscar, Que no es igual que Eli que mate pues, a, a James para huir y luego tenga que enfrentarse a David en el mismo sitio y luego eh, acabe con él, a que mate a James para huir, luego tengas una mmm, parte de 10 minutos matando a más gente y luego tengas que matar a David, ¿no? O sea, al final, creo que le da más peso y más relevancia a a cada muerte y, por demás, estoy muy de acuerdo con lo que decís ambos. Creo que también eh, me parece interesante el pequeño cambio que hay en este episodio, que aparte de ver la parte más violenta y la rabia que tiene Ellie, eh, muy bien reflejada por Bela Ramsey, que además ha dicho que es su, su episodio favorito, eh, lo cual puedo entender, o sea, por lo menos por, para, para ella, ¿no? por su interpretación y lo que pudo hacer. Pero creo que aquí vemos también una Ellie bastante más eh, táctica, por así decirlo. no o sea En el juego, si no me equivoco, sí. simplemente encima táctica, fíjate eh, en el juego simplemente tienes como que intentas alejarte, ¿no? sin hace ruido para que no pillen a Joel y luego Joel se despierta y dice, uy, ¿qué ha pasado? aquí, como sabe que van a estar buscando por los, los edificios, pues eh, le da el cuchillo, pone el, el armario delante para que tarde más en, en llegar a Joel y pueda eh, despertarse por el ruido eh, hace ruido adrede para alejarlos de allí o sea, creo que eh, en muy poco tiempo toma una serie de decisiones muy inteligentes y muy útiles que, que también pues, hacen que sea un personaje como mucho más completo, ¿no? que no sea simplemente rabia acumulada, sino que también nos da la cabeza y creo que está muy bien.
0: Desde luego creo que eh, es uno, eh, la parte en la que distrae a, a los perseguidores y tal, es una de las muestras en la serie de cómo Eli y Joel se parecen. En el fondo eh, creo que, que una de las cosas que intenta decirnos esta adaptación, que no nos decía tan clara el videojuego, es que estamos ante dos personas muy, muy similares. Pero, pero sí que creo que la parte de, de David es eh, solo, solo rabia. Y, y creo que, que cuando está, cuando lo está cuchillando ya no es solo el miedo que ha pasado, sino todo, todo lo que lleva dentro. Creo que hay una progresión en los capítulos, con una Ellie progresivamente más. Eh, o sea, desde. Si lo ponemos eh, todo en. En la línea temporal, lo, lo ponemos cronológicamente, eh, pues eso, con, con la muerte de Riley, la muerte de Tess, eh, la salida, o sea, su relación con Joel, todo este tipo de cosas, la, la muerte de, de Sam y Henry, todas esas cosas se han ido acumulando y creo que el clímax emocional del personaje como debe ser, porque ya sabemos qué pasa en el último episodio, es eh, en, este, en este capítulo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que para... O sea, mi, mi sensación en este episodio es que la trama de Ellie, su, su arco ya está relativamente completo. Uh -huh. Quiero decir, la hemos visto... Eh, o sea, eh, eh, la hemos conocido, hemos visto cómo eh, se aferra a sus decisiones, por ejemplo, de seguir viajando con Joel, de seguir al lado de Joel, aunque eso signifique que no puede... Eh, seguir viajando con, con Joel cuando está enfermo. Eh, y ahora que sabemos esas dos cosas clave, el que cuando ella toma unas decisiones quiere comprometerse con ellas y que, eh, pues eso, está, está muy frustrado y tiene mucha rabia contra el mundo, ya nos podemos tirar al episodio final. De cara al episodio oh. que, que viene, eh, una cosa interesante que creo que ha tenido que ser cierto, o sea, de cierta forma un shock para la gente que, que no juega el videojuego, es que aquí por primera vez vemos la, la brutalidad de Joel. Quiero decir, hasta ahora todas las cosas que ha, que ha hecho Joel en cuanto a asesinato, en cuanto a violencia, estaban, eh, entre comillas, justificadas. Podríamos entenderlo en el contexto de la serie. Pero aquí, eh, de repente, eh, él él eh, obtiene la información que, que quiere, sabe dónde está este grupo y dónde tiene que ir a buscar a Ellie, eh, ha sacado esta información con tortura y acto seguido ha matado a, a las dos personas que tenía secuestradas. Yo aquí veo eso, ese, ese apunte brutal eh, que nos va a ser necesario para entender, si no sabemos lo que pasa, el episodio que viene.
1: Sí, sí, sí. Además, a mí, por lo menos, estaba ya preocupado. Digo, vamos a terminar el episodio sin hablar de Pedro Pascal. O sea, ¿qué le, qué le pasa a Marta? ¿Qué, qué, qué es esto, no? Eh, ¿No, pero... no, no
0: episodio sin hablar de Pedro Pascal?
1: No. No, no, me sería, sería demasiado, ¿no? Pero creo que está muy bien para, para la gente que no ha jugado, sobre todo, pero para todo el mundo, ¿no? Tener esta especie de, de regresión de Joel a su lado más violento, lo que hacía antes. Además, creo que. Aunque en los juegos sí que Joel va con la mano, ¿no en el costado y demás? Ver a este, a este Joel totalmente despeinado, <risa> totalmente loco, a mí me ha genial, ¿no? Eh, creo que incluso gana más la tortura, ¿no? Esto estás hablando como muy feo, pero quiero decir, ya que lo haces, que, que quede más creíble, ¿no? Con pues con la textura que tiene la sangre, el señor que está apuñalando y demás, creo que es una una tortura, teniendo en cuenta que la tortura es algo horrible, pero que está muy bien reflejada y muy bien hecha, ¿no? Eh, entonces a mí por lo menos sí que me, me convenció dentro de cabeza parte de Joel y creo que ayuda de cara al siguiente episodio, que además no es muy largo, por tanto conviene que ya vengamos un poco preparados para, para lo que nos vamos a encontrar. Y a mí por, por añadir una cosa más a, a mayores
2: de esto, ¿no? Que ya lo habéis comentado a vosotros y estoy de acuerdo... Eh, y a raíz de lo que comentaba antes ¿no? de cómo es el encuentro luego entre Joel y, y Ellie, a mí me da la sensación de que también refuerza un poco eh, varias situaciones en las que ya se ve que Joel ha fallado a Ellie. Eh, creo que esto tampoco se, se muestra de esta forma en el juego o no es tan fácil hacer este tipo de, de interpretaciones, pero yo creo que aquí vuelve a ser un, una vez más ¿no? como que Joel ha vuelto a fallar a Ellie precisamente por no haber llegado a tiempo después de... De todo lo que pasó. Eh, esto lo añado así por, por dejar la take, ¿no? Que, que luego se nos quedan cositas por el camino y ya. Eh, en este episodio, sí que solemos superar el, la duración, pero este era justo relativamente corto, 50 minutos y se está alargando al final el, la grabación Pues
0: eh, sí, sobre esa última escena, que creo que es la que más eh, ha gustado, este clímax uh -huh. emocional en la que Joel utiliza eh, Baby Girl para referirse a, a Ellie la misma expresión, el mismo eh, mote cariñoso que empleaba con su hija, sellando así la idea de que eh, Joel ha encontrado, no una sustituta a Sara, eso es impensable, pero ha encontrado de nuevo ese amor eh, paternofilial que le, que le faltaba y que mm, ahora vuelve a estar relativamente completo y puede seguir avanzando, el tiempo ya no se ha detenido para él, el tiempo ahora puede seguir adelante eh, comentando eso, haciendo ese comentario, vamos a pasar por última vez a, eh, lo que solemos hacer eh, en este podcast, que es eh, pues comentar nuestras previsiones de cara al siguiente mm. episodio. Yo solo tengo una y eh, quiero ser eh, rápida. Y es que todavía no hemos visto a Ali Johnson en la serie. Yo pensaba ay, ay. que iba a ser la madre de Ellie, pensaba que la íbamos a ver en The Last of Us, o sea, perdón, en Left Behind. Eh, dando, dando a luz a Eli vamos a ver como un inicio con toda la vida de Eli y no la vimos. Así que ahora cambio mi teoría y digo que es la madre de Abby y que lo que vamos a ver en el comienzo del siguiente episodio es la vida de, de Abby. Uf,
1: ojo, <risa> más suerte ¿eh? Eh, eh, sin duda, no, no, sin duda, más, más fuerte. O sea, para empezar, me ha dolido mucho eso de vamos a hablar por última vez de lo que esperamos en el siguiente episodio. Yeah. Esto no, va a ser, no va a ser fácil. Eh, a ver, sería, sería tan genial que creo que no va a suceder, pero sería genial, la verdad. O sea, yo lo, lo compro muy fuerte. Ver, me, me temo que al final tendremos un flashback eh, mientras Ellie está pensando en qué hacer o no hacer, donde veremos a a Johnson siendo la madre de Eli y, y ya está. Eh, pero sería tan chulo tener algo así para acabar que, que yo firmo debajo. Yo imagino que tendremos, al ser tan, tan breve, eh, voy a hacer una, una apuesta totalmente conformista y, y simple. Veremos un flashback con Ashley Johnson y un poquito más de, de información sobre él y de pequeña. Eh, mucha gente está hablando de si igual vamos a saber por qué es si inmune o no. Eh, espero no, que no. Se me ocurren muy pocas formas de que eso tenga sentido, entonces espero que no también, uh -huh. la verdad. Y luego tenemos pues lo, lo que tiene que pasar, vaya ¿vale? llegada a cierto sitio, eh, alguna escena bonita antes, una, un volver a Marlene y esas cosas, que además creo que es la actriz que le ponía voz al personaje en juego también, uh -huh. eh. Y por lo demás, bueno, veremos a cierto autor importante. Y si aparece alguna muchacha con alguna trenza, pues bien, ¿no? Estará, uh -huh. estará bien, la verdad. Sí, bueno, en, en mi
2: caso yo eh, estoy también de acuerdo con que a lo mejor no va a ser especialmente loco. O sea, me ha gustado muchísimo la teoría de Marta y ojalá vaya por ahí, la verdad. O sea, estaría muy bien de repente ese girito. Y al mismo tiempo, también dando por hecho que va a ser relativamente convencional, eh. También me da la sensación de que la pueden liar perfectamente con cosas como lo que ha dicho Marta o cualquier otra, ¿no? Incluso, si es que no quiero entrar en spoilers pues que, porque no ha jugado eh, el juego, que no ha jugado ni siquiera el, el segundo, pero cierta cosa importante que pasa al principio del segundo, eh, no sé si lo pueden llegar a cambiar y ponerlo aquí. Yo creo que pueden hacer... O sea, por poder creo que tienen la libertad, de, sobre todo estando Neil Druckmann ahí, que tiene eh, como esa autoridad. Creo que pueden permitirse eh, hacer cambios más grandes de lo que podemos esperar. Pero yo también creo que, que lo esencial de la historia sí que se va a quedar más o menos intacto.
0: Pues entonces tendremos muchas cosas que charlar y que debatir, porque si hay algo en esta serie eh, polémico y que se presta a, a contraponer opiniones es desde luego eh, el final. Con esto eh, cerramos este eh, octavo episodio, penúltimo episodio del de, de Último Sofá, simplemente dándoos a todos las la gracias por estar ahí, por escucharnos y por aportar al Patreon de de Anais. Sois vosotros los que hacéis posible este programa y también agradeciéndole a Juan y a Oscar su, pues, su presencia y sus aportaciones. Muchas gracias, chicos.
1: Gracias a ti,
2: Marta, siempre. A ti, Marta, por guiarnos. Y
0: nada, pues hasta la próxima, gente.
2: Hasta luego. Chao, chao.